0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvain Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du Retail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Rouleau. Romain est directeur marketing, digital, e-commerce et client de Castorama France, mais également directeur e-commerce et digital pour Kingfisher France. Romain est un grand spécialiste du digital et nous allons parler du digital chez Castorama et Bricodépôt. Avec, entre autres, un grand plan de formation sur le digital à destination de tous les collaborateurs. Hello Casto, des tutos guidables à la voix. Le SEO, au service du Drive to Store en pleine période de digitalisation des prospectus. Nous avons aussi parlé de RSE avec le label Bon et Bon de Castorama les produits éco-conçus des marques propres de Kingfisher. Et nous avons parlé économie circulaire avec le partenariat avec Back Market sur la seconde main, mais aussi la location avec l'Oxam et la location sur ses propres produits Castorama dans les petits castos. Enfin, bien sûr, nous avons parlé publicité télé avec ces incroyables Castors qui incarnent clients et collègues Castorama pour traduire le nouveau positionnement de la marque. Changer nous fait avancer. Bonne écoute! Eh bien bonjour Romain, bienvenue dans le podcast du Retail. Je suis ravie de te recevoir. Alors on va on va se le dire, on se tutoie parce qu'on se connaît un peu. On a travaillé ensemble chez Conforama et donc eh bien c'est un plaisir de te recevoir au podcast du Retail. Et puis c'est une occasion aussi pour moi de plonger un peu dans un domaine que je connais assez mal, qui est le bricolage. Alors, avant de parler de Castorama, euh, est-ce que tu peux bah, finalement nous donner quelques mots sur ton parcours, ce que tu fais chez Conforama, mais ce que tu as fait aussi par le passé, sachant que tu as un parcours euh, extrêmement intéressant
1: c'est très gentil. Par contre, tu as fait le petit lapsus habituel. Je ne suis plus chez Conforama.
0: J'ai dit chez Confo.
1: <rire> Mais c'est habituel, c'est habituel. Euh, donc, euh, ouais, aujourd'hui, j'ai euh, un, un rôle un, un petit peu euh, multiple. Donc, euh, et puis après, je vais passer mon parcours. Euh, donc, je, je suis chez Kingfisher depuis un peu moins de 4 ans. Je suis arrivé à l'été 2019. Et j'ai la responsabilité de tout le marketing, toutes les activités digitales et clients pour l'enseigne Castorama en France et également sur tous les sujets transverses au niveau du comité de direction France qui tourne autour de la transformation digitale. Puis on a une autre enseigne, on en reparlera tout à l'heure, qui s'appelle Dépôt, qui, qui vit sa vie commercialement et dont je ne m'occupe pas en termes d'activités commerciale et marketing au quotidien. Alors mon parcours, c'est un parcours effectivement qui a été rythmé par de, de différents types d'entreprises, par le, trois secteurs, on va dire, qui ont rythmé ma carrière, le premier dans lequel j'ai passé quasiment 10 ans qui est la vente à distance, euh, pour lequel j'ai toujours coutume à dire que c'est une euh, fantastique école euh, de commerce, euh, c'est pour moi l'école aussi qui a servi euh, de, de, de prémisse à l'e-commerce, puisqu'en fait, mm -hmm. vendre à distance par téléphone ou via un catalogue, c'est ni plus ni moins que à peu près la même chose que de vendre à travers un écran, euh, avec un catalogue produit qui se présente. Euh, et ça j'ai passé 10 ans dans une, une très très belle entreprise c'est plus maintenant une PME hein, c'est une très très grosse PME euh, pan européenne qui s'appelle Raja euh, qui est présent dans quasiment 20 pays j'y suis resté 10 ans et, euh, et la dernière expérience que j'ai faite là-bas c'était en, entre 2000 et 2006 où j'ai euh, lancé les activités e-commerce à un moment où évidemment euh, l'e-commerce le e n'avait pas tout à fait la même euh, puissance et, euh, à, et approche qu'aujourd'hui surtout dans un secteur B2B, hein, parce que Raja c'est un acteur du, du B2B. Mmh. Et puis après, j'ai fait une longue, une longue échappée qui a duré euh, plus de dix ans euh, dans une, un secteur que j'adore, qui est le voyage, mmh. euh, avec euh, principalement deux entreprises, euh, Accor, où j'ai passé sept ans, et à la SNCF, où j'ai dirigé, euh, chez Accor, j'ai dirigé toutes les activités e-commerce dans le monde et euh, digital. Euh, donc, c'est une grosse machine internationale. Et à la SNCF où j'ai euh, dirigé les ventes en Europe, c'est-à-dire pour tous les gens qui voyagent en train en Europe, mais qui ne sont pas français, puisque les Français, comme tout le monde le sait, utilisent le site officiel de la SNCF. Voilà. Et puis, je suis arrivé chez Conforama en, en 2018. Euh, J'y suis resté un an et demi et c'est là qu'on s'est croisés. Et j'avais à peu près la même responsabilité qu'aujourd'hui, euh, à part le marketing national, puisque c'était toi qui t'en occupais, euh, pour, pour Confo, et puis je suis arrivé donc à l'été 2019 dans ce très beau groupe qu'est Kingfisher.
0: Alors parlons de Kingfisher, parce qu'on ne connaît pas Kingfisher sous ce nom-là en France, euh, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots euh, en chiffres, et puis surtout quelles sont les enseignes, euh, sachant qu'il y a des petites nouvelles qui sont en train d'arriver en France et qu'on scrute avec beaucoup d'intérêt
1: Oui, alors donc Kingfisher est un groupe euh, anglais côté, euh, côté à la City, euh, en, en Europe, c'est euh, pl plus de 1900 magasins, plus de 80 000 collaborateurs, 82 000 exactement, avec des enseignes euh, leaders ou, en ou en tout cas dominantes dans un certain nombre de marchés, le marché anglais, euh, où on a euh, le numéro 1 et le numéro 2, B&Q, qui est une enseigne assez euh, comparable à, à Castorama en France, Screwfix, dont on, dont on reparlera tout à l'heure, qui est un modèle un peu particulier puisque c'est un modèle de comptoir et majoritairement destiné aux professionnels et non pas aux particuliers, Ensuite, on a euh, une très belle enseigne sous le nom de Dépôt euh, en Péninsule Ibérique, donc en Espagne et au Portugal. On a Castorama en, euh, également en Pologne et on est leader là-bas en Pologne. On a Bricodépôt en Roumanie. Et en France, on a deux grosses enseignes euh, historiques puisqu'elles ont un peu plus de 50 ans et 30 ans euh, cette année qui sont donc Castorama et Bricodépôt. BricoDépôt fête cette année euh, ses 30 ans. Et euh, une troisième qui est donc euh, l'import de, de ce très, très beau modèle qui est ScrooFix, qui, euh, qui s'est développé depuis maintenant euh, euh, quelques dizaines d'années sur le marché anglais et euh, avec plus de 800 comptoirs. Hein. Donc, ce sont des comptoirs, le client ne rentre pas. Il achète beaucoup en ligne. Hein. Plus de 60% du chiffre d'affaires de se fait en e-commerce. Et les, les pros adorent ce modèle parce qu'en fait, il est ultra efficace. Ils commandent, ils arrivent au comptoir en moins de deux minutes, leur commande est prête et ils repartent. Et donc, c'est de l'efficacité avec une gamme standardisée et qui est adaptée évidemment à leurs besoins. Et on est en train de déployer ce modèle parce qu'on y croit beaucoup et ça permet de répondre à des besoins d'artisans qui aujourd'hui, il nous semble, ne sont pas couverts. Et donc, on le déploie euh, d'abord dans le Nord. On a déjà ouvert cinq comptoirs et évidemment, on va continuer sur l'ensemble du territoire dans les mois et années à venir.
0: Et on, on va commencer peut-être par euh, le marché euh, du bricolage avant de reparler euh, de Castorama. Euh, le marché du bricolage qui est un marché qui a bien profiter des années Covid, euh, en particulier en 2020 et en 2021, quand les Français ont redécouvert finalement euh, leur maison mmh, et ont exactement. découvert aussi qu'ils étaient capables de faire du bricolage. Euh, mais ma grande question, c'est bah, finalement, que se passe-t-il post-Covid Que s'est-il passé en 2022 et comment se présente l'année 2023, qui, pour beaucoup de secteurs, est quand même très bouleversée
1: oui. Alors, euh... Déjà, je fais une toute, un tout petit ajustement parce que c'est vrai qu'on a, a souvent l'habitude et c'est d'ailleurs l'acronyme qui, euh, qui, caractérise, qui caractérise notre activité, les GSB, grande surface de bricolage. Mais en réalité, quand on regarde quel, ce que fait vraiment notre activité, on, on a souvent tendance à euh, ne pas utiliser obligatoirement le mot bricolage parce que le mot bricolage couvre une partie de ce qu'on fait, mais couvre plutôt l'amélioration de la maison. Alors, ce n'est mmh. pas juste une façon de... De, de trouver un mot un peu plus générique un peu plus pompeux c'est aussi parce que en fait, la couverture de besoins qu'on qu adresse euh, chez Castorama et chez Dépôt va bien au-delà du bricolage quand je prends un exemple euh, une catégorie euh, très importante pour nous euh, qui est la cuisine par exemple ou la salle de bain c'est pas du bricolage, c'est on, on aménage notre, sa maison. Euh, quand on pose un parquet, on achète un parquet, euh, ce n'est pas, ce n'est pas de la du bricolage. Alors, bien entendu, on y trouve toutes les. Quand on refait sa terrasse de jardin, c'est pareil, c'est pas du bricolage. Donc il y a, y a beaucoup de verticales, beaucoup de thématiques que l'on couvre, euh, ce qui rend aussi notre euh, le, le, la capacité d'interagir avec nos clients euh, euh, très multiple. Euh, entre des achats simples transactionnels euh, du quotidien, euh, une ampoule. Euh, euh, une petite perceuse parce qu'on a besoin de percer des trous voilà ça c'est des choses qu'on peut faire régulièrement mais également des choses plus engageantes euh, plus impliquantes et qui vont se faire dans, dans le temps comme un projet de cuisine un projet de redécoration dans le, en termes de hard hein, pas en termes de soft euh, de, de son salon ou de, ou, de sa, ou de sa salle de bain ou de sa cuisine voilà et donc ce marché comme tu l'as dit effectivement a eu euh, énormément euh, d'essor de, de, alors c'est un marché qui, qui a une constante hein, ça fait partie de ces marchés dans, dans l'industrie euh, je, je développais mon, mon activité dans le voyage avant, bon, le voyage évidemment a eu un énorme coup d'arrêt mmh. euh, en 2020, mais avant le Covid, il faisait aussi partie de ces secteurs qui globalement restent toujours en appétence constante, la maison était quelque chose qui était relativement euh, protégé, euh, évidemment le Covid a euh, obligé, on le sait bien, euh, tous les Français, tous les Européens à rester chez eux, donc ça euh, euh, redonner beaucoup de, de, beaucoup de boost à notre activité. Depuis, on est plutôt sur une, sur une posture, plutôt de j'allais dire en 2022, début 2023, euh, assez résiliente, on arrive quand même à, à, à bien tenir l'activité. Évidemment, nous n'avons pas les croissances qu'on avait euh, précédemment, mais pour donner un ordre d'idée euh, sur trois ans, on a quand même des croissances d'activité sur des gros, des gros business, hein, j'ai oublié de le dire, mais euh, Castorama Bricodépôt en TTC, ça fait 6 milliards en France. Donc, c'est quand même des, des, des assez grosses machines. Et euh, en trois ans, on progresse de plus de 13%. Donc, c'est quand même des, des progressions euh, tout, à fait, tout à fait importantes. Je, je l'ai dit, bah, évidemment, on sait qu'il y, qu y a un contexte un peu particulier euh, aujourd'hui, que ce soit les impacts de la, la guerre en Ukraine, évidemment, et en particulier de, depuis quelques mois, l'inflation. Euh, mm -hmm. Mais tout ça, on arrive à, euh, à être plutôt résilient. On, on tient euh, globalement... Euh, nos volumes, notre chiffre d'affaires. C'est évidemment plus dur qu'avant, c'est normal. Mais euh, on est, en tout cas, on est assez fiers de pouvoir... On a annoncé nos résultats il y a, il y a une quinzaine de jours, trois semaines à peu près sur 2022, puisqu'on on on finalise, enfin, on clôture nos comptes au 31 janvier et pas au 31 décembre. Et euh, avec une année 2022, encore, encore très solide.
0: Donc, on peut dire que le marché est resté positif en 2022 ou est-ce qu'il a quand même accusé le le coup en termes de…
1: Alors, les chiffres n'ont pas encore été publiés euh, globalement. On est en train oui. de travailler dessus avec nos, euh, nos collègues de L'AFMB, Federal La Federal FMB. nos La FMB, euh, du, du bricolage euh, qui regroupe l'ensemble des, des GSB justement euh, et globalement on, je pense qu'on sera sur, plutôt sur un marché assez flat assez flat en 22 avec évidemment euh, des catégories qui ont mieux marché que d'autres, en général on est plutôt dans une logique où euh, compte tenu des contextes et compte tenu de l'inflation sur les, euh, les biens courants euh, les gens font très attention entre euh, des arbitrages de projets euh, et des arbitrages d'achats de, courants voilà, c'est euh, on, est, on essaye d'être présent sur l'ensemble de la chaîne et en tout cas de continuer à maintenir une, un positionnement prix très compétitif euh, ce que l'on arrive à faire aussi assez bien, ça aussi les gens ne, ne savent pas toujours euh, puisque 45% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui à peu près est fait par des produits que l'on conçoit dans le groupe euh, à l'instar d'autres enseignes, euh, je pourrais en citer deux, hein, Ikea ou Decathlon par exemple, qui sont assez connus pour euh, développer leurs propres produits. Euh, Kingfisher euh, a un des plus gros bureaux de sourcing et de design euh, en Europe, hein, euh, que ce soit via du sourcing en Asie ou du sourcing euh, euh, en, sur des marchés européens. Ce qui fait que, si je reprends l'exemple que je disais tout à l'heure, euh, la cuisine, la salle de bain, euh, mm. tout ce qui est outillage, tout ce qui est tondeuse, euh, tout ce qui est sol, tout ça c'est des produits designés et conçus par les équipes Kingfisher et qui sont distribués partout en Europe euh, avec nos marques propres, par exemple Goodhome, par exemple Airbauer, Magnusson, ce sont des marques qui, qui sont propriétaires parfois même les gens ne savent pas que ce sont nos marques.
0: Ben c'est vrai que ce n'est pas explicitement des marques propres, c'est plus des marques exclusives.
1: Voilà, exactement.
0: Euh, sans, sans que Castorama ou d'autres enseignes les revendiquent en voilà. tant que telles. Si on revient un peu sur ce début 2023 et, et sur l'impact de l'inflation, euh, quels sont les secteurs qui sont les plus impactés où on voit le plus d'arbitrage de la part des, des Français en ce début d'année
1: alors je vais plutôt tourner par ce qui aujourd'hui euh, euh, porte plutôt le, le on voit qu'il y a un intérêt oui. fort oui. Euh, parce que en réalité euh, évidemment comme on est sur un marché flat, il y a des marchés le, le reste des marchés est plutôt en léger recul, mais, ce, mais les marchés qui ont vraiment le, le plus fort intérêt de, de nos clients, oui. c'est la rénovation énergétique. Euh, ça, ça a évidemment rythmé euh, tout notre hiver et ça ne devrait pas s'arrêter puisqu'on euh, sait qu'on a encore une incertitude sur euh, les prix de l'énergie pour l'automne pour et l'hiver prochain, notamment sur le gaz. Donc, euh, on a eu un, une, une explosion de tout ce qui est poêle, de tout ce qui est solution de rénovation énergétique, qu'elle soit euh, chauffage, qu'elle soit isolation. Et l'autre sujet qui est euh, récemment... Euh, euh, qui a plus récemment émergé on, en, on a toujours vendu mais là il y a eu une explosion assez récente, c'est tout ce qui est lié à l'eau assez mm -hmm. logique hein, puisqu'on sait que, ouais. que c est, c est, ça devient de nouveau, de nouveau euh, le sujet de, de denrées rares et encore pour l'instant on n'a pas eu de Vraie température forte en France. Malgré ça, je voyais un article, je crois que c'est ce matin ou hier, qui montrait le nombre de régions qui, malgré les pluies, dont on, on sait, surtout dans le nord, on a vu beaucoup de pluie au mois de mars, mm -hmm. bah en réalité, les, les nappes phréatiques ne se sont pas du tout remplies. Ouais. Et euh, donc, on vend des quantités pharaoniques, de, 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 par exemple, de récupérateurs d'eau. Euh, heureusement, on est, on est très fourni en. en en produit, donc stock. ça va en stock. Euh, on avait anticipé. Mais euh, voilà, ça, ça fait partie de ces produits-là. Euh, les gens regardent beaucoup tout ce qu'on leur amène comme solution, comme conseil euh, autour de l'économie d'eau. Euh, parce qu'à un moment, euh, bah, bah, on a des robinets, par exemple, qui consomment à peu près 20% d'eau. C'est des robinets qu'on conçoit nous-mêmes. Mm. Ça, c'est des choses qui vont beaucoup plus marquer nos clients aujourd'hui que ce que ça ne le faisait au, pré au préalable.
0: Parlons maintenant de Castorama. Euh, je voulais qu'on commence finalement par la définition du positionnement de Castorama. Euh, pourquoi Parce qu'en euh, France, vous n'êtes pas leader et c'est vrai que roi Merlin a une position qui est relativement dominante. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment vous, vous, vous déterminez son positionnement et comment vous vous différenciez par rapport à roi Merlin.
1: Alors, c'est un sujet... Euh, euh très important, très intéressant et, euh, et, et, et aussi très compliqué et donc encore, encore, plus, intér encore plus intéressant qui m'a animé dès mon arrivée. Et ça faisait partie aussi des, des sujets que je savais être importants à mon arrivée. Donc, euh, quelques semaines après mon arrivée, on a commencé à regarder okay, comment on reconstruit une raison d'être, comment on redétermine un positionnement, pourquoi je vais chez Castorama. Euh, et on a fait un travail dans les, euh, à l'hiver 2020, enfin 19-20, euh, et puis en mars 2020, euh, il s'est passé ce qui s'est passé, le Covid est arrivé, donc on a eu euh, peut-être quelques urgences à traiter pendant les, euh, les semaines et les mois qui ont, qui, ont, qui ont suivi, mais en réalité, en fait, on avait euh, quasiment finalisé euh, un, un repositionnement, une réflexion autour de la raison d'être de l'enseigne. On l'a réouvert évidemment à l'été, à l'automne 2020, une fois qu'on était un peu plus stabilisé, même si ça a été quand même des périodes avec quand même beaucoup de hauts et de bas, euh, les ouvertures de magasins, les fermetures de magasins, les rayons essentiels, oui. pas essentiels. Bref, on se souvient de toute cette période-là, un peu compliquée. Et, euh, et on, a, euh, enfin, on a finalisé ce positionnement autour de quoi Autour de la vie des Français, en fait, elle est... Elle est et alors, en, encore plus, ça a été encore plus confirmé quand on, a, quand on a eu cette crise sanitaire. Elle est rythmée de changements. Elle est rythmée de, de choses voulues, de choses subies, des petits changements, des grands changements. Enfin, la vie, la vie aujourd'hui, elle est plus linéaire comme elle l'était il, il y a 20 ou 30 ans. Et Castorama, c'est une enseigne bah, qui a un peu plus de 50 ans, qui a été créée en 69 qui est à côté des Français depuis très longtemps. Comment on fait pour s'assurer que cette enseigne reste à hauteur d'homme c'est un terme qu'on utilise beaucoup, euh, reste proche des euh, besoins du quotidien, sans prétention, sans supériorité, euh, toujours là pour accompagner sur l'ensemble du territoire, puisqu'on couvre évidemment euh, toute, 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 la, toute la France, en omnicanalité, ça c'est un peu le, la, la, la particularité et l'accentuation la, la, qui a suivi euh, la crise Covid, et euh, un peu moins présente, on va dire. Avant, et, et, et clairement, on, on voulait le développer, mais on s'est dit maintenant, c'est plus une volonté de le développer, c'est une obligation. On doit obligatoirement se positionner dans une logique d'omnicanalité, avec un digital et, un, et des magasins physiques qui fonctionnent de manière cohérente et non pas euh, parallèle. Euh, et ce qui, est, ce qui a amené cette, ce positionnement autour d'abord d'une nouvelle signature, changer nous fait avancer, et euh, en utilisant justement ce pivot autour du changement. Dans, dans la profession, euh, Godard parlait souvent de, des professionnels de la profession. Bah, dans les professionnels de la profession du bricolage, le mot qui oui. revient tout le temps, c'est projet. Oui. Le problème, c'est que projet, quand on va sur Google euh, et qu'on fait euh, deux comparaisons entre combien de gens cherchent projet et combien de gens utilisent une expression avec le mot changement, il y a à peu près un rapport de 1 à 50.
0: D'accord. Donc, ce utilise... n'est pas du tout des Français, en fait. Voilà. On
1: utilise beaucoup plus le sujet changement. Je change un robinet, je vais changer ma cuisine, je vais changer mon parquet. Voilà. Je ne parle même pas de ce qui est orme. Je vais changer de maison. Voilà. Ouais. Et donc, euh, donc ce terme-là est, est devenu vraiment le terme central. Alors, évidemment, nous faire avancer, le nous avait deux vocations, nous, les clients et nous, mais également nous, euh, Castorama Kingfisher Fisher, parce qu'on avait aussi besoin de se relancer en interne. Euh, on a vécu une période euh, pendant quelques années au préalable avec un certain nombre de, de choix pas toujours très avérés. Et donc, on s'est dit, c'est un moyen de relancer toute la mécanique, tout l'interne en parallèle de ce lien de proximité entre le client et nous. Et ce changement, on, on, on y a affublé deux, deux angles, le mot positif et le mot responsable. C'est-à-dire que... Euh, il était important que pour nous, notre posture de communication et notre posture d'enseigne soit tournée autour de la positivité euh, parce qu'il y a toujours moyen de trouver une solution, même face à un changement qui n'est pas voulu et qui est subi. Voilà. Et donc, cette façon de communiquer, cette façon d'adresser euh, nos couleurs, hein, euh, on a des couleurs qui sont plutôt joyeuses, donc mmh. on, on a beaucoup renforcé, cette, la, le, on n'a surtout pas voulu dénier, enfin, de nier ces couleurs, on les a renforcé, c'est un beau bleu, c'est un beau jaune, c'est pas c'est pas pastel, c'est des mmh. les couleurs assez tranchées, très propriétaires euh, et euh, positif, j'ai dit et responsable. Et cet élément-là de responsabilité, on l'a on l'avait mis en, en légèrement secondaire en 2021 quand on a lancé la plateforme et on l'a mis beaucoup plus fort en 2022 et en 2023. Euh, c'est ce que tu as dû voir dans les dans les nouvelles campagnes télé mmh. a lancées il y a quelques semaines. Euh, dernier point sur la, le, le côté propriétaire et comment on se différencie. Bah, par des codes euh, qui ne peuvent pas être euh, attribués à d'autres que nous. Euh, et il nous a semblé euh, assez évident, euh, même si au départ, ça, on s'est dit, bon, est-ce que c'est vraiment moderne, de réutiliser le castor. Mmh. Euh, puisque euh, d'abord, c'est évidemment dans notre nom, euh, c'est difficile d'avoir une autre enseigne qui utilise le mot castor. Euh, et puis surtout, alors euh, pour être à honnête, au début, je ne le savais pas, hein, mais le castor, c'est le seul mammifères sur Terre, à part l'homme, qui améliore constamment sa maison.
0: Je bon. me suis vraiment posé la question si c'était le seul animal qui améliorait sa maison.
1: C'est ce c que ce j'ai qu lu. En tout cas, que...
0: il est très très emblématique de ses de ce, de efforts permanents pour améliorer sa maison.
1: Exactement, voilà. Mm. Et donc, c'est pour ça qu'avec Publicis Conseil, qui est notre agence, euh, on a euh, fait plusieurs campagnes en, en rythmant euh, campagnes là-dessus dès 2021 avec effectivement cette transformation, cet homme qui se transforme en castor à force de, de bricoler ensuite euh, on a tourné euh, la logique du castor avec ce, ce collègue euh, puisque cette fois-ci on passait de l'autre côté c'était plus le client mais c'était le collègue qui euh, de manière assez humoristique euh, démontrait que ça y est il voyait les, les, les clients et les français qui, qui commençaient à changer donc, il y avait ce jeu-là aussi là-dessus. Et puis, on l'a réutilisé dans le spot cette année.
0: Ah, c'est vrai que quand moi, j'ai découvert la première campagne, bien sûr, j'ai pensé à toi, mais, mais je me suis dit que c'était quand même sacrément courageux, vo voire même un peu culotté quand même. Parce que euh, la première campagne, elle était très osée, elle était très incarnée par ce castor. Oui. Euh, Qu'est-ce qu que les clients ont dit Comment ils ont réagi
1: Ultra euh, positif. Alors, avant de parler des clients, c'est marrant parce qu'il faut savoir quand même que cette campagne... Euh, on, on euh, tu, tu sais ce que c'est hein, On l'a vendu en interne d'abord mmh. euh, C'est une campagne quand même De, avec, euh, de, de beaux moyens hein, En termes de mmh. le tournage on, Si tu as vu la version longue qui dure, qui dure deux minutes C'est un vrai film euh, à part entière mmh. On avait tourné ça à Aix-en-Provence Pour la formation dans, une, dans une grande, un grand gîte Qu'on avait loué Et Moi la première fois que quand je suis arrivé là-bas Je ne connaissais pas les gros tournages de pub J'ai été bluffé par la, la taille de l'équipe Il y avait 80 personnes qui étaient là mmh. euh, c'est vraiment un vrai tournage de cinéma qui a duré 4 jours et avec énormément. Alors, non pas, on, a, on avait voulu, contrairement à la, deuxième, à la saison 2, pas tourner avec la logique d'effets spéciaux, mais logique de maquillage, puisqu'on voulait démontrer la transformation. Sauf que tout ça, ça, quand on voit le version, la version finale, on, on comprend. Mais quand ouais. on le voit sur des, euh, <rire> sur des storyboards et qu'on voit un gars grimé avec deux petites ouais. dents comme ça ouais. euh, en interne, on se dit, mais euh, si jamais on rate notre coup. Oui. On va être hyper ridicule. Voilà. Mmh. Bon. Euh, et puis, bah, à un moment, euh, on a réussi, euh, et j'ai beaucoup, beaucoup euh, milité pour, cette, euh, pour cette, ce spot-là, euh, avec le, la direction de Publicis qui, euh, qui nous a beaucoup rassurés sur les moyens en, en montant des intentions créatives. Euh, et tout le monde a dit, bon, on y va, banco. Et les retours des clients, honnêtement, ultra positifs. Euh, beaucoup de proximité. Euh, une très forte compréhension de messages qui étaient derrière ce logique de changement, euh, cette logique de, voilà, de lien affectif entre l'enseigne et les clients. Euh, et globalement, tout le monde a été... Euh, je ne je, je crois pas qu'on ait eu une seule remarque négative en termes de post-test sur le, sur, le, sur le spot, ce qui explique pourquoi. Évidemment, on s'est dit, ce qui est important maintenant, c'est qu'on a réinstallé euh, un, un message, une posture, bah, que ce ne soit pas un one-shot et que derrière, on le continue dans le temps. Euh, la deuxième fois, on s'est dit, on ne va pas faire une saison 2 parce que, euh, tout le monde disait, bah, tiens, il a rencontré euh, la castorette, ça existe pas, mais <rire> en face, euh, parce qu'on s'est dit, bon, tiens, ils vont peut-être avoir des enfants castors, nan, 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 on s'est dit, bon, c'est trop attendu. Donc, cette fois-ci, on va, on va tourner la, la chose et on va l'angler côté du collègue, puisque c'est important en termes de symétrie d'attention. Et là, cette fois-ci, pareil. Euh, on a euh, vendu cette logique de, euh, de transformation parce qu'elle n'est elle est, elle est pour le coup pas du tout attendue je ne sais pas si tu te souviens, il va en vélo, il oui. va dans le champ et tout d'un coup, zip, zip. et oui. ça c'est pareil, le zip on l'a vendu sur, en montrant ce que ça donnait sur d'autres spots euh, et c'était important dans cette, dans cette logique de, de symétrie aussi de montrer que euh, dans notre, notre accompagnement, il était très tourné autour de notre expertise, c'est à dire que euh, on, on le disait tout à l'heure, hein, c'est complexe, euh, c'est complexe de, de parfois de faire des projets, de faire des gros changements dans la maison. On ne sait pas par quel bout s'y prendre. Et notre, notre approche, elle est clairement d'accompagner, de mmh. conseiller, mmh. en s'appuyant sur l'expertise de nos équipes en magasin. Mmh. Et donc, c'était important cette fois-ci de dire que, en fait, avant que le client devienne un Castor, le collègue en est un. Voilà. Mmh.
0: En tout cas, bra bravo pour euh, ces campagnes, parce que c'est vrai qu'elles sont différentes à chaque fois et en même temps, il y a un vrai ancrage sur la marque qui est, qui est important. Et, et pour la petite histoire, parce que c'est aussi une création que j'ai faite il y a longtemps, euh, il y a maintenant près de 10 ans, avec Publicis Conseil, on avait utilisé les mousquetaires ah. chez Intermarché, parce que finalement, la, la racine de la marque, c'est quand même toujours ce qu'on a de plus précieux en termes de capital. Je, je voulais revenir sur la différenciation, parce que la pub... C'est bien, mais, mais ce qu'on achète quand on est client dans un magasin, ce n'est pas tout à fait la pub. Donc, si tu devais définir les, les différenciations par rapport aux challengers du marché, c'est quoi la différence de chez Castex la, la, la différence, Castron.
1: elle est liée à plusieurs choses. D'abord, euh, cette logique de, de, de hauteur d'homme. Pour nous, c'est très important euh, de s'assurer que euh, nos clients et nos collègues sont sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on parle des problématiques et on est là pour répondre aux problématiques du quotidien que nos clients leur portent. Donc ça, c'est une emphase que l'on met très fortement et là, ce n'est pas une question de communication, c'est une question d'accompagnement. Que, que ça soit en magasin, ou que ce soit sur notre plateforme digitale, on en reparlera tout à l'heure, en termes d'innovation. De, de, ça, c'est la première chose. La deuxième, ça, ça nous différencie énormément de tous les acteurs, tous les autres acteurs du marché, c'est nos capacités d'innovation produit, euh, puisque aujourd'hui, comme je disais, pas loin de la moitié de ce que l'on vend, euh, est des produits que l'on a designés et conçus avec à chaque fois un insight, euh, une innovation qui permet de répondre à quelque chose qu'on a analysé. C'est-à-dire que quand on, dit, quand on conçoit nos produits, on regarde quels sont les usages de nos clients et quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent. Et donc, mmh. dans chacun des produits qu'on conçoit, euh, encore une fois, on, on est toujours avec un insight une innovation particulière qui permet de répondre, non seulement avec un rapport qualité-prix euh, euh, supérieur à ce que peut avoir une, une marque nationale, que l'on propose également, hein, parce que bon, c'est important pour nous d'avoir les deux, mais aussi avec, dans un grand nombre de cas, une innovation exclusive. Voilà, donc ça, c'est un sujet que l'on pousse énormément dans notre euh, position différenciante. Euh, et la troisième, c'est l'angle re, responsable, puisqu'en fait, euh, bon, on appartient, tu le sais, à, donc, au, au groupe Kingfisher, et, euh, et le, le groupe a depuis très longtemps euh, une approche autour de la responsabilité, euh, des, des engagements produits, on a euh, tous nos bois qui sont issus de forêts forêt, euh, responsables, on, on est très très vigilant sur la façon dont on source, design, conçoit nos produits, la partie responsabilité aussi sociétale hein, avec euh, toutes les logiques euh, d'équité, c'est des choses qui sont très importantes dans tous les pays et donc euh, chez Castorama euh, également. Et donc tout ça, c'est quelque chose que l'on euh, utilise et qu'on pousse beaucoup dans notre différenciation par rapport à d'autres enseignes du marché.
0: J'ai peut-être une image qui est fausse, mais j'ai l'impression que l'image prix de Castorama est un peu plus euh, accessible aussi que celle de Leroy Merlin.
1: Alors, euh, on n'est on est sûrement pas plus cher on est parfois un peu moins cher, mais globalement, il euh, on a, on a, euh, faut savoir que contrairement à d'autres secteurs, que ce soit l'alimentaire ou, ou même l'électronique en public, ce sont des secteurs où en fait, le matching de prix il se fait en trois secondes sur Google, dans nos produits, ce n'est pas toujours aussi simple, donc, parce que euh, finalement, il y a plein de produits avec des caractéristiques techniques, pas ouais. toujours très simples. Et donc, nous, ce qu'on ce qu qu joue beaucoup, c'est de s'assurer que notre positionnement prix, il est cohérent, il est euh, efficace, il est au marché. Et en plus, maintenant, on a réanimé énormément depuis, euh, bah, depuis trois ans. Ça a été un des enjeux que j'ai voulu beaucoup développer. Euh, la, les enjeux autour de la fidélité, euh, en, euh, en instaurant depuis trois ans des prix-cartes, en plus des offres qui étaient proposées par la carte du vide, mmh. euh, où on a maintenant des dizaines et des dizaines de produits qui sont proposés avec des tarifs exclusifs euh, pour les encarter par rapport à ceux qui ne le sont pas. Donc, ça rend encore plus de compétitivité et d'avantage prix. Et, et il est évident que de nos jours, c'est quelque chose qui est encore plus marquant euh, compte tenu mmh. du contexte économique.
0: OK, donc euh, plus d'innovation produit, plus responsable et plus de fidélité euh, et, da et davantage via la fidélité on va parler peut-être maintenant du digital parce que tu es quand même un grand spécialiste du digital et puis tu as cette responsabilité euh, transverse en France euh, du digital. Euh, quelles sont les dernières innovations que vous avez menées euh, bah, de manière transversale en France, euh, Castorama et Bricodépôt Et puis ensuite, on va parler peut-être d'un certain nombre de sujets très précis qui font votre actualité.
1: Alors, sur, sur, sur l'angle la, sur de transverse sur la France, euh, l'un des éléments sur lequel euh, euh, moi j'ai voulu pas mal militer, parce que euh, comme toutes les enseignes traditionnelles, euh, et en particulier dans un contexte euh, qui était celui dans lequel je suis arrivé à l'époque avant le Covid, euh, il faut savoir que le secteur du bricolage, de l'amélioration de la maison, faisait partie des secteurs qui étaient plutôt en retard en termes de pénétration e-commerce compte tenu d'autres secteurs dans lesquels j'ai pu opérer ou en tout cas sans y opérer même parfois en termes juste de, de, de connaissances et de, de, de benchmark marché il faisait plutôt partie des, des, des plus faibles en termes de pénétration pour mmh. avoir simples raisons que c'est plus compliqué d'acheter une cuisine en ligne ou Clairement. une salle de bain mmh. Mmh. Euh, voire même un parquet, parce qu'on a quand même envie de voir, plutôt que d'acheter euh, une machine à laver, euh, un livre euh, ou un voyage. Bon, je prends mmh. trois exemples au hasard. Néanmoins, le, le, le Covid a, a, a montré déjà que, dans certains cas de figure, euh, le passage à l'achat la, à en ligne, appartement où, évidemment, on est capable de proposer une expérience la plus, le plus fluide possible, il était réel, euh, il avait de vrais ré résultats sauf que, l'être humain étant, étant fait ainsi, quand on revient à une situation normale, si on n'accompagne pas et les clients et les collègues, en fait, on revient parfois, pas spécifiquement chez nous, hein, mais en général, à ce, ce qu'on a eu l'habitude de faire. On, il y a, beaucoup, il y a beaucoup, de marques, euh, euh, beaucoup de marques, quand elles se cherchent, par exemple, elles se disent, je vais ressortir ce qui marchait il y a 15 ans. En, mm -hmm. pensant, que ça, en pensant que le fait que ça marche il y a 15 ans va automatiquement marcher aujourd'hui, ce qui en général ne marche jamais d'ailleurs, parce que, évidemment en 15 ans, ou dans 10 ans, les, les, les gens ont d'autres appétences et d'autres attentes. Donc, euh, ce qui était important, c'était de dire, aussi bien pour Castorama et pour BricoDépôt, c'était de construire un vrai programme d'acculturation digitale, euh, qui visait l'ensemble des managers, hein, on est à plus de 3000 managers en France, euh, manager siège, euh, manager magasin, donc en gros, c'est des directeurs de magasins et euh, leur CODIR, chef de secteur, et euh, la logique étant que... C'est important de, de leur faire comprendre que ce qu'il se passe sur la société, ne passe, ne, un peu comme on dit souvent, ne s'arrête pas aux portes de notre magasin. C'est-à-dire que euh, ce que font les consommateurs et ce qu'eux-mêmes font quand ils sont consommateurs euh, tous les jours, eh ben, obligatoirement, nos clients ont les mêmes attentes, ont les mêmes démarches, ont les mêmes comportements. Et donc, ce programme, il est composé d'une vingtaine de modules. C'est des modules assez courts, hein, des modules en, en visio, qui leur permettent de comprendre bah, en quoi c'est important de gérer sa réputation, euh, en quoi c'est important d'être euh, présent sur Google. Je prends des, deux, trois exemples au hasard, mais il y, y en a beaucoup. Euh, et euh, c'est intéressant parce que donc, ce programme, ça fait à peu près un an et demi qu'on l'a développé. Euh, il n'est pas obligatoire. Par contre, il est suivi, c'est-à-dire qu'on suit... Euh, le fait qu'on s'assure qu'évidemment, euh, l'ensemble des managers en France le, y assistent et puis le, restent assidus à ce programme. Euh, évidemment, ce n'est pas parce qu'on fait juste un programme que tout d'un coup, tout le monde va être des, des rois du digital. On est bien conscient de ça. Mais à un moment, il faut bien commencer par une base. et C'est important de le faire de manière massive. Euh, un, un élément intéressant, on a lancé un, un partenariat euh, et, et chez BricoDépôt et chez Castorama euh, dans les mois qui viennent de se passer avec Critizer. Donc Critizer, je ne sais pas si tu connais. Plateforme si, je... Oui,
0: si, si, on, on, on va en parler aussi d'ailleurs.
1: Oui. Voilà. Et, et euh, en fait, les résultats et la, pr la, pr la prise en main de Critiseur par nos équipes magasins, dans les deux enseignes, Dixit Critiseur, est bien au-dessus de tous les benchmarks qu'ils ont eus eu par des clients, notamment dans les premières semaines. Ce qui montre que quand même, là pour le coup, on voit bien quand même le lien entre la compréhension de l'importance d'écouter ce que disent les clients et de pouvoir leur répondre et d'interagir avec eux pour potentiellement, un, les remercier des remarques positives ou potentiellement ajuster des remarques mmh. ou des critiques, bah en fait, ça a un vrai impact et, et nos directeurs de magasins et nos équipes de magasins ont parfaitement adhéré à cette démarche. Mmh.
0: C'est vrai que ce programme de formation, un peu à l'instar de, de ce que fait Carrefour, m'a beaucoup intéressé. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est peut-être la raison première que tu évoquais pour la lancer, qui était de l'ordre en fait, de, de, de la démystification et puis aussi de la réassurance euh, des équipes. Et en cette période où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, j'ai trouvé que ça avait un vrai sens euh, par rapport à des équipes terrain qui, à un moment donné, se sentent peut-être ben, un peu, euh, peut peu larguées, tout bêtement.
1: Oui, et puis, et puis c'est toujours, euh, euh, toujours compliqué euh, on, on, quand on est sur des, des choses traditionnelles qu'ils ont l'habitude de voir. Euh, ils ont toujours l'impression que ce qu'ils ne palpe pas n'existe pas. Mmh -hmm. En fait, euh, mmh. quand, quand on le voit, quand on le touche, ça existe. Euh, quand on ne le touche pas, euh, bon, oui, on sait que ça existe, mais c'est comme quelque chose de, voilà, de... pas de... pas de... pas de, comment on appelle ça pas de fictif, mais ce n'est pas vraiment réel. Mm -hmm. et, et donc, euh, mm -hmm. euh, récemment, lors, lors d'événements euh, de, de convention management, j'ai euh, fait faire des exercices à, aussi à des, à, des, à, des, à des managers. Là, en l'occurrence, c'était chez Castorama, mais peu importe. C'était une, une démarche de dire, mais euh, je leur ai demandé de se remémorer et de me relater et de se relater entre eux, parce qu'ils étaient en groupe de travail euh, Des expériences de, en tant que consommateur. Je leur ai dit, voilà, c'était au début de l'année hein, 2023, mm. je leur ai dit Bon, il y a eu Black Friday, il y a eu la Saint-Valentin Il y a eu euh, Noël, évidemment euh, ça, Je pense qu'en deux minutes Vous allez pouvoir rappeler de quelque chose de très bien Et de quelque chose de très mauvais en tant que consommateur Donc, Évidemment, c'est facile hein, comme exercice Il mm. suffit de se ce, penser ces trucs Et après, je leur ai dit, bon, ben, maintenant que vous avez fait ça euh, Et puis je leur ai dit, ça peut être aussi Même euh, parfois chez nous Hein, parce qu'ils sont aussi euh, des, des clients de leur, de leur enseigne. Et, et là, je leur ai dit, bah, imaginez que maintenant vous n'êtes plus euh, collègue Castorama, mais vous êtes, euh, vous êtes euh, collègue Darty, collègue Carrefour, peu importe l'enseigne. Et, et là, tout d'un coup, je leur ai dit, bah, est-ce que vous pensez que vous allez y retourner si l'expérience si était négative, ou est-ce que vous pensez que ça a un impact et euh, l'expérience positive Et je leur ai fait toucher aussi dans ce qu'ils me remontaient comme expérience, euh, le moment de l'expérience parce que je voulais qu'ils comprennent et qu'il qu verbalise le fait que l'expérience dont il parle elle n'est pas uniquement à l'intérieur des murs du magasin mmh. elle peut être avant elle peut être après mmh. elle peut être en parallèle et au bout du compte, toutes ces expériences-là tous ces points d'interaction qu'on a avec l'enseigne vont faire en sorte que potentiellement on a envie de garder un lien fort avec l'enseigne ou pas
0: et, et donc un parcours comment comment ça nous amène finalement à un parcours plus digitalisé et en quoi le parcours euh, d'achat euh, du client Castorama et Bricodépôt est plus digitalisé qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez imaginé ces dernières années qui fasse vraiment une différence et qu'est-ce qui est le plus important en fait
1: bah en fait euh, ce qui est, alors là je vais je vais je vais refocaliser un peu plus sur Casto là euh, le le ce qui est important, c'est que depuis maintenant trois ans, à chaque fois qu'on réfléchit à, une, à un service, à une logique d'expérience client, on, est, on le fait toujours en se disant comment ça va se concrétiser en magasin, comment, comment ça, ça va se concrétiser online et de s'assurer que les deux soient bien connexes. Et on rajoute même parfois dans certains, dans certains cas, et dans, enfin dans beaucoup de cas, mais euh, le téléphone. Euh, mm -hmm. alors, un mm -hmm. exemple concret qu'on a, qu a lancé en mai 2000, euh, en juin 2020 exactement, euh, et qui depuis continue à marcher très fort, euh, c'est la vente de cuisine à distance. Mm -hmm. Où là, mm -hmm. on, on, on croise les trois éléments. On croise des experts cuisinistes qui sont dédiés à ça. Donc toute la journée, ils vendent, ils font des rendez-vous d'une heure, d'une heure et demie, deux heures. Euh, avec une prise en main de l'écran du, du client, sur des horaires très pratiques, c'est-à-dire que euh, on peut prendre un rendez-vous à 20h le soir, donc c'est évidemment, en général, un magasin à 20h, c'est fermé, mmh. avec quelqu'un qui est, qui est vraiment spécialiste. On a un outil de conception 3D sur lequel on peut partager avec son client. Et après, si le client le souhaite, il peut ou finaliser à distance où il peut finaliser en magasin parce qu'à un moment, il veut juste voir la matière, se rendre compte bien de la couleur et ainsi de suite. Voilà. Et donc, cette logique de fluidité et de capacité à passer de l'un à l'autre, c'était absolument euh, clé pour nous. Donc ça, c'est un exemple concret de service qu'on a réfléchi et conçu en 360, alors qu'avant, on aurait dit bah, on développe un nouveau service, euh, on le propose en magasin et peut-être pas en ligne. Ce qui est important, c'est que le, le, le service est, est aussi le, le, un des noyaux de notre stratégie. Hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ouais. mais euh, parce que dans notre secteur, de plus en plus, l'expérience, elle est liée à euh, cette, ce tri euh, conseil expertise, euh, évidemment très incarné par nos collègues, produits et qualité des produits, disponibilité des produits, compétitivité prix, ça va de soi, mais également comment j'accompagne via du service, via de la pause, via de l'installation, via du de, de la 3D et, et des tas d'autres services que l'on développe de plus en plus et systématiquement maintenant on les réfléchit de manière omnicanale.
0: Alors justement ça va nous permettre de parler de un des derniers services que vous avez lancé, euh, c'est Hello Casto. Euh, donc si j'ai bien compris c'est un moyen d'avoir un conseil quasi en live sans les mains.
1: Voilà alors c'est c'est tout juste je vais mettre juste un mémol sur le mot conseil. En fait, c'est plutôt une aide quand on fait, quand on est en train de faire. Euh, puisque, en fait, l'insight de départ, c'était, en général, quand on fait, quand on pose un parquet, quand on peint un mur, on a les mains prises. Ouais. Pas toujours très propre, Et donc, ce n'est pas toujours très simple de consulter un tuto euh, et alors que chez Casto Pour le coup on a été très euh, précurseur là-dessus mmh. on, on a plus de 200 tutos disponibles aujourd'hui mmh. Sur l'ensemble de, de nos catégories Comment je fais pour accéder Et interagir à la voix Pendant que je suis en train de faire Parce que ça permet de dire Tiens il m'a expliqué pendant 30 secondes Ok j'ai mmh. compris ah, J'ai envie de réécouter Donc je veux revenir à, au début de la séquence Et ben, on s'est dit Autant le faire par la voix et la voix était un sujet que, sur lequel je voulais innover il y, a, il y a un an et demi, deux ans. Mais euh, je n'étais pas ultra convaincu de, de la vraie transformation de l'achat par la voix. Je continue d'ailleurs à ne pas tellement l'être. Ouais, pour l'instant, ça ne démarre pas beaucoup. Voilà, parce c'est plus un gimmick, et un, un gadget ouais. qu'autre chose. Par contre, je me suis dit, si la voix, on peut, on peut le faire dans un mode accompagnement, ce qui en plus permet aussi de nourrir notre positionnement d'accompagnement des clients, ben, mmh. on, en fait on a on a un vrai euh, on a un vrai euh, potentiel. Alors on l'a on l'a on le fait en mode euh, on l'a fait en mode alpha d'abord. Ensuite on l'a fait en mode bêta en l'intégrant euh, euh, à l'intérieur de l'app euh, sur Android. On va l'intégrer également euh, sur l'app en mode iOS. C'est pas le cas aujourd'hui. Par mmh. contre l'app Hello Casto elle est quand même disponible hein, également euh, euh, sur iOS mais elle existe elle existe en standalone. Hein, elle n'existe pas en, à l'intérieur de l'app Casto. Euh, et on est encore en train d'apprendre et, et, et de comprendre comment les clients interagissent. Donc aujourd'hui, on est en phase de déploiement, on a lancé réellement il y a quelques semaines, de manière un peu plus publique, euh, le concept. Donc il est en phase de développement, développement dans le sens, euh, euh, il grandit. Euh, on n'a pas, pas des centaines de milliers de gens qui l'utilisent aujourd'hui, c'est normal parce que c'est nouveau, mmh. mais on voit et on a surtout interrogé les clients qui l'utilisent, pour savoir si, si c'était conforme euh, aux, aux besoins et ça répondait bien à ce qu'ils cherchaient et ce qu'on leur avait promis. Et les retours sont très positifs. Alors évidemment, quand il y a des remarques et des critiques, bah, on fait évoluer le produit parce que euh, la voix, finalement, ce n'est pas simple parce qu'il y a des commandes à, à, à enclencher. Euh, et euh, et notamment, su, su, notamment sur Apple, c'est pour ça qu'on a, on a légèrement décalé euh, sur iOS, euh, le contrôle de la voix sur Apple est beaucoup plus compliqué que le contrôle de la voix sur Android.
0: Mmh. Mais, mais pour que Parce que je suis désolée Moi je suis plutôt Apple euh, Du coup ça marche comment C'est-à-dire qu'il y a un tutoriel qui existe et, et je peux lui dire tu recules, tu avances Ou est-ce que je peux vraiment poser une question C'est-à-dire je suis en, en, fait, en train de euh... faire de la peinture Et j'ai besoin de savoir euh, qu'est-ce que je fais Parce que j'ai une coulure ou quoi que ce soit
1: En fait tu, tu, euh, tu as deux façons D'abord tu, as, tu as accèdes à une home page Qui te permet d'accéder à un certain nombre de tutoriels euh, Donc ça te permet de voir Tous les secteurs qui sont, qui sont couverts Tu peux également lui dire euh, « Hello, Casto, euh, comment je fais pour poser un parquet ?» Directement, il va t'envoyer sur le tuto en question. Donc, mmh. tu vas lui dire « Lance-moi la vidéo. » Donc, il va te lancer la vidéo. Et tu, lui, et tu vas lui dire « Arrête. » Et puis, tu vas lui dire « Remets-moi la première séquence. » Voilà. Donc, tu interagis réellement avec le tuto mmh. et avec l'application en fonction de là où tu en es et de ce que tu as envie de, ré, de, de réapprendre dans le cadre de ton aide offerte.
0: D'accord, donc c'est bien basé sur euh, une navigation sur un tutoriel qui existe déjà.
1: Alors qu'on a, ré... qu a également adapté pour justement qu'il fonctionne par séquence, voilà. et non pas de manière, parce qu'il faut qu'on puisse s'arrêter un moment, et euh, parce que on avait un tuto qui durait entre 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, mais euh, bah, le problème c'est qu'il n'y avait, euh, avait pas 3, 4, 5, 6 séquences, donc il mmh. a fallu tout retravailler pour justement les, les, les faire les faire intégrer de manière plus fluide par l'application.
0: Bon, je suis en plein année de travaux de peinture. Euh, dès que vous êtes au point sur iOS, je vais, je vais essayer de me faire aider parce que de temps en temps, ça serait quand même un, un peu sympa. Un autre sujet digital qui est euh, absolument majeur en 2023, en alimentaire, euh, pour ceux qui travaillent dans la distribution alimentaire, on dit que ça, ça va être l'année de, de bascule, c'est la digitalisation des prospectus et des catalogues. Ouais. Un sujet que tu connais bien, puisque je me souviens que c'était déjà un sujet... Euh, qui nous impliquait beaucoup euh, en 2019. Où en est euh, Castorama Qu'est-ce que vous avez pris comme décision et qu'est-ce que vous avez mis en place
1: Alors, alors déjà, euh, comme tu me connais, je suis un peu, euh, je suis assez constant dans, ma, dans mon approche. Donc, Donc quand même je suis arrivé,
0: approche. voilà,
1: quand je suis arrivé, euh, on a euh, on a enclenché un certain nombre de tests, euh, mmh. on a réfléchi à des méthodes de mesure, euh, euh, de vérification de comparaison, hein, puisque toujours toujours est important de, de s'appuyer sur de la donnée. Euh, pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, au printemps 2020, on a mis en pause. Et euh, deuxième partie de 2020, on a enclenché des tests grandeur nature euh, dans lesquels on testait euh, des baisses de tract dans certains magasins, de certaines régions, et on comparait par rapport à des magasins qui étaient sur une problématique constante. Puis on a, permis, on a, on a commencé à, à se rendre compte qu'on avait capacité à compenser. On était toujours dans la compensation, hein, c'est-à-dire qu'on on coupe pas le tract et on fait rien d'autre. Hein. On, on, on remplace par des médias alternatifs, majoritairement digitaux, mais pas que. Euh, sur cette base-là, on a baissé de 30% nos volumes de distribution, déjà, en 2021. On a généralisé le test en 2021. En 2022, on a encore baissé de 15%. Voilà. Et 2023, on est plutôt sur une phase de consolidation hors des zones WIPUB, puisque dans les zones WIPUB, dès le mois de septembre 2022, on a neuf magasins qui sont concernés chez Casto, il doit y avoir une petite dizaine chez Brico de mémoire, où là, de facto, on a tout arrêté en termes de distribution. Et depuis que, là, on, ça fait maintenant huit mois, grosso modo, parce que c'était en septembre 2022, ce qu'on a réussi à constater, c'est que globalement, on arrivait à compenser de manière très positive toutes les distributions de tracts par d'autres médias. Alors, on est encore en phase d'apprentissage parce qu'on teste beaucoup, beaucoup de médias différents, pas toujours les mêmes en fonction des zones, puisque parfois, on a des magasins qui sont assez isolés dans une agglomération. Euh, on en a un, par exemple, en banlieue... Euh parisienne, de facto, il est tout seul à être dans une zone d'une agglomération 8 pub Ce n'est pas pareil que quand on a trois grands magasins castaux dans le 06, dans les Alpes-Maritimes, euh, euh, on, on a un magasin à Antibes, qui est un très très gros magasin, on en a, a un au Canet, et on en a un à, à Cannes. Euh, et donc, de facto, là, on a capacité de travailler des plans médias euh, plus régionaux, plus locaux, et là, on y met parfois également de la presse, par exemple, on peut faire de la PQR, on peut faire éventuellement de la radio. C'est le cas ce qu'on fait à Bordeaux, par exemple, puisqu'on a toute l'agglomération bordelaise. Donc, on teste beaucoup de choses. Et à chaque fois, on regarde campagne après campagne, euh, qu'est-ce qui performe, où et comment, dans quel contexte. Donc là, c'est un peu ce que l'on fait en 2023. Euh, on travaille aussi des, des points d'approche de, 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 beaucoup plus géo géolocalisés en termes de distribution. C'est-à-dire qu'on rentre encore plus dans la data pour adapter notre, notre zone, de zone de distribution, nos quantités. Et on, on va probablement continuer à partir de 2024 à être dans cette dynamique-là, mais toujours dans une logique très pragmatique. On n'est pas dans le big bang en disant, bon, ça y est, on va passer à zéro papier. Par contre, la, la, la tendance, elle est là, la direction, elle est là. Et donc, on est bien sur une, une, une logique de, de baisse, mais de baisse contrôlée et mesurée. Okay.
0: Donc, une logique digitale, mais pas que, il y a aussi du offline. Tout à fait. Bien sûr, géolocalisé, parce que bah, tout dépend de la zone et chaque zone est finalement relativement unique. Il y a une initiative qui m'a intéressée chez vous parce qu'elle est assez peu citée dans tous les plans de, de test. C'est ce que vous avez fait sur le SEO euh, pour stimuler le Drive to Store. Alors, euh, certainement, c'est un peu moins cité, peut-être même moins travaillé, parce que c'est un sujet qui est souvent technique, oui. euh, mais c'est aussi souvent un sujet qui s'autofinance plus facilement peut-être que d'autres sujets où on substitue euh, des médias. Donc, est-ce que tu peux nous en oui, dire alors, aussi euh, quelques
1: mots C'est effectivement une initiative que, de, que, que mes équipes ont eue. Euh, le point de départ, il est double. D'abord, euh, comme tout gros commerçant euh, comme que l'on est en termes de taille, en termes de nombre de produits et de trafic, euh, Internet, puisqu'on a euh, entre 10 et 15 millions de personnes tous les mois sur notre site, donc c'est des trafics colossaux. Mmh. La, la grosse majorité, étant mieux, de notre trafic est un trafic naturel, donc euh, qui est lié à notre positionnement euh, sur les moteurs de recherche et sur Google en particulier. Mais en même temps, on a, euh, allez, grosso modo, plus de la moitié de la France, ça c'est un truc euh, qui est intéressant, plus de la moitié du territoire français qui n'est pas réellement couvert de manière assez facile. Euh, par un magasin Castorama. Mm. Quand, on dit, euh, quand on dit assez facile, on, nous, de manière subjective, on a plutôt tablé sur à peu près 30 km. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même plus de la moitié des Français qui sont à plus de 30 km d'un magasin Castorama. Euh, donc, ça veut bien dire que, quand même, notre. notre et, et malgré ça, comme je disais, un peu plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce 3 milliards-là, il se fait donc sur un nombre restreint de magasins, puisqu'on parle de 92 grands magasins et 3 mmh. magasins de proximité, dans, euh, un à Lille et deux en, en, en banlieue parisienne. Euh, il fallait s'assurer que, justement, là où on est un magasin, et compte tenu de la diversité des verticales produits que l'on couvre, mmh. ça aussi c'est très important, parce que, évidemment. Euh, clous, vis, ampoules, euh, bon voilà, je, je, fais, je caricature un peu, ça les gens vont avoir le réflexe mais par exemple cuisine, salle de bain euh, mm. jardin c'est pas automatique que les gens pensent qu'on a une vraie offre et en l'occurrence on est d'un acteur très crédible sur le marché et donc on a travaillé de manière très fine verticale par verticale, magasin par magasin, une optimisation de notre référencement local pour s'assurer que l'on soit beaucoup mieux visible pour les gens qui vont, qui vont chercher Jardinerie, euh, par exemple, Lille. Voilà. Euh, bah, jardinerie Lille, si le client il pense à une jardinerie, Castorama dans son, dans son mmh. imaginaire n'est pas une jardinerie. Et pourtant, mmh. on est un acteur très important du jardin. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce travail là un local et deux en cible verticale produit.
0: Et du coup, que vous, comment vous avez mesuré euh, que ça marche et c'est quoi les résultats Alors,
1: ça, ça, les résultats sont, sont absolument fantastiques puisqu'on a réussi à gagner énormément de parts de voix. Euh, on a eu des croissances à deux ou trois chiffres parfois sur certains de nos magasins en termes de euh, trafic issu de requêtes locales. Et ça nous permet de, de, mmh. de voir que toutes ces requêtes locales que l'on mesurait, combien nous ont amené du trafic sur notre site versus combien c'était le cas euh, préalablement euh, avant qu'on fasse ce travail d'optimisation. Voilà. Donc, des vraies grosses croissances. Et encore une fois, compte tenu des volumes non, que l'on a on parle quand même de, de, de beaucoup de monde.
0: Donc, un vrai exemple à suivre, je trouve, parce que le SEO, c'est aussi super important pour le drive to store.
1: Exactement. Euh,
0: on va parler de, du dernier sujet, qui est un sujet que moi, j'aime bien, qui est la stratégie RSE. Alors, c'est vrai que tu nous l'as dit, il y a une vraie volonté de s'inscrire avec une vraie stratégie responsable. C'est un petit peu le cas, on va dire, de toutes les enseignes aujourd'hui et de toutes les entreprises. Euh, je voulais savoir d'abord... Euh, que tu nous redises en quoi l'offre produit euh, de Kingfisher est plus responsable et comment vous l'avez travaillé
1: Alors encore, euh, je, je le disais tout à l'heure, hein, c'est une démarche que le groupe, et évidemment comme on a une énorme partie de nos produits qui sont conçus par nous, c'est très, très important qu'on se, qu se pas, non pas qu'on s'aligne, mais qu'on qu développe notre stratégie spécifiquement pour Castorama, mais à l'intérieur de la stratégie du groupe Kingfisher. Donc Kingfisher, ça fait 30 ans que, que l'entreprise le, que et que le groupe est engagé dans la transformation durable euh, et agit dans toute sa façon de concevoir et de designer et de sourcer ses produits. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, je le disais tout à l'heure, euh, on a euh, tout le sourcing en bois. Parce on sait qu'on a quand même une partie de très, très importante de nos produits qui sont euh, conçus en bois et on a 93% du bois qui est certifié en France. Donc, c'est énorme. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, on a un gros travail autour de la réduction euh, des émissions de carbone qui a été fait et euh, l'objectif euh, qui a été donné par euh, notre CEO Thierry Garnier, c'est d'arriver à en net zéro en 2040 et d'avoir réduit de 40% hein, d'ici à 2025 toutes les émissions qui sont liées à nos produits. Donc, c'est des engagements très forts euh, que l'on a au, au niveau du groupe. Ensuite, une fois qu'on a ça sur le sourcing des produits, il était important, dans le cas du positionnement de l'enseigne, parce que là, on est sur des engagements corporets qui sont parfois hein, pas toujours très palpables pour le, pour le consommateur, il était important que l'enseigne Castorama trouve un moyen d'expliquer ça et de montrer son engagement. Et donc, par rapport à ça, on a créé, il y a euh, un peu plus d'un an, un an et demi, euh, une sélection de produits, euh, bien avant euh, que d'autres euh, euh, adressent le marché, qui s'appelle bon plus bon. Euh, donc, ce n'est pas un indice, ce n'est pas un index, c'est une sélection. Et cette sélection est portée sur euh, l'ensemble des produits. Alors, dans notre jargon euh, Kingfisher, ça s'appelle les Sustainable Home Products. Donc, c'est une sélection de produits. Tout notre catalogue produits partout en Europe a été euh, caractérisé, a été catégorisé en termes de son engagement l'eau, l'énergie euh, enfin on a des critères très factuels vérifiés et ce qu'on a fait chez Castorama on a pris ceux qui ont les engagements maximum, donc entre guillemets la partie la plus immergée de l'iceberg et la crème de la crème en termes d'engagement et ces produits là on leur affuble un logo et une sélection, bon plus bon bon pour nous, bon pour la planète euh, et qui permet aux clients de comprendre en, à quel point ce choix-là est encore plus responsable, tout en étant dans une logique économique, en ne mettant pas en, en opposition l'économique et la responsabilité. Voilà.
0: C'était un travail que vous avez fait uniquement sur vos marques propres ou c'est sur l'ensemble de votre
1: autres... offre Les deux. Les deux Puisqu'on va... puisqu a, euh, je crois qu'il y a 70 000 produits qui sont caractérisés dans le groupe, donc c'est énorme. Euh, dedans, il y a des produits de marque nationale. On leur, a, on leur applique les mêmes critères. Et ensuite, on fait une sélection. C'est pour ça qu'on qu utilise ce mot sélection, euh, plutôt que logique de label, en disant, ben bah voilà, on, on a fait un choix pour vous et sur l'ensemble des catégories, voilà euh, euh, ce que l'on met. Et donc, tu trouveras ça en magasin, tu trouveras ça sur le site et tu trouveras ça également dans toutes nos, nos, euh, euh, nos communications publicitaires. On l'a mis euh, à la télé, par exemple. On l'a mis dans notre acte. Et on utilise donc cette, ce, cette sélection qui s'appelle Bon plus Bon.
0: Et ça représente euh, quelle part de votre chiffre ou de votre assortiment Alors,
1: en, un, c est, c est, euh, en, en termes de chiffre d'affaires, on ne communique pas dessus, mais par contre, en termes de nombre de références, on est à date, sachant qu'on augmente à chaque fois, on est entre 1000 et 1500 produits. D'accord. Donc, on est vraiment le haut du panier euh, et à chaque fois, on continue à développer ça et ce que l'on fait également… C'est que euh, comme le, la partie servicielle est de plus en plus importante chez nous, mmh. on développe cette, euh, cette sélection, ce, cette petite euh, cette identification, également sur les services. D'accord,
0: voilà. donc ça veut dire qu'on peut avoir une livraison responsable euh... Voilà,
1: on peut avoir euh, un service euh, autour de la rénovation énergétique qui va être affublé du logo bon plus bon. Mmh. Voilà, ce n'est pas uniquement euh, réservé aux produits.
0: Alors Une des initiatives qui fait beaucoup parler d'elle euh, en ce moment, c'est la labellisation. Euh, avec euh, un acteur, Kemanomano, qui, qui a lancé le Carbon Score. Alors, je, je crois que c'est plutôt leur score à eux plutôt que quelque chose d'encore officiel. Comment vous voyez euh, le scoring Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez euh, Et d'ailleurs, comment euh, le scoring a, arrive dans le marché euh, de l'aménagement et du, de la maison et du
1: Alors, bricolage euh, le, le, la, la raison, euh, en tout cas, qui nous a rythmés dans cette logique de sélection. C'est parce qu'on on est convaincu qu'aujourd'hui, euh, euh, un jour, une labellisation ou une, un score euh, français pan-européen va émerger. Mmh. Euh, et de manière agnostique euh, aux distributeurs ABC. Euh, évidemment, le jour où ce score euh, sera euh, créé, on, on l'utilisera. Évidemment, parce que ça permettra d'avoir une identification commune à tout le monde. Euh, avant que ça arrive, on a préféré faire cette démarche de sélectionneur sélection. plutôt que, que de créer mmh. nous-mêmes notre label ou notre score ou notre index pour qu'ensuite potentiellement bah, on doive l'arrêter pour pouvoir euh, euh, réadresser ce qui sera la norme nationale.
0: Voilà. Et ce scoring, euh, selon toi, il peut arriver dans quel délai
1: ah, il peut arriver de... euh, 2024-2025. Hein. C'est pas très très, oui. euh, c'est mmh. pas très lointain.
0: Donc on est proche de. Voilà. De l'aboutissement. Euh, alors, parlons un peu euh, économie d'énergie. Je me suis vraiment posé la question de, de votre euh, mission de tiers de confiance, si je peux parler ainsi, sur euh, l'isolation. Parce qu'aujourd'hui, euh, des pubs à la télé sur euh, des partenaires pour euh, pour euh, isoler euh, son logement, il y en a, il y en a énormément. Et, et ça a même créé finalement un doute chez les clients parce qu'il y a un problème de confiance. Euh, C'est parfois des prestations qui sont largement subventionnées par l'État. Ouais. Comment vous vous êtes positionné par rapport à ce sujet et, et comment, justement, vous jouez votre rôle de tiers de confiance
1: Alors, euh, comme tu l'as dit, c'est un secteur euh, très, très compliqué. D'abord, ça couvre euh, des, euh, des besoins, des enjeux euh, très divers. Et euh, l'accès aux aides et aux subventions est lui-même, je le dirais, une usine à gaz. Euh, mmh. ça veut dire que euh, nous notre rôle et ce qu'on essaye de développer c'est un d'avoir une couverture produit et service la plus large possible pour l'ensemble des besoins ça c'est la première des choses d'avoir des experts en interne et dans, en magasin qui ont capacité à réellement conseiller de bout en bout les besoins des clients aussi bien sur la solution qu'elle est la plus adaptée à leur sujet d'aménagement mais également leur capacité à obtenir ou pas des aides de l'État et ensuite les aider à obtenir ces aides euh, le choix qu'on n'a pas fait pour l'instant euh, c'est de se substituer euh, aux clients pour faire la démarche administrative, on est plutôt à l'accompagner par contre, on lui euh, signale, et ça, c'est présent sur l'ensemble des produits et, et, et dans, nos, dans nos magasins et dans nos tracts, à chaque fois, on explique ce qui est éligible à la rénov, par exemple, euh, comment, ça, comment ça se redescend en termes de prix, c'est-à-dire quel est le prix facial, quel est le prix une fois qu'on a l'aide, euh, sachant que euh, les aides, hein, je ne sais pas si tu le sais, mais dépendent aussi de tes revenus, de tes cas. Tout à fait. Voilà, pas, tout le monde n'a pas le droit aux mêmes aides. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de dire... Non pas euh, uniquement « voilà le produit, on est bon, voilà le service », c'est euh, avoir un calculateur, euh, un simulateur d'aide. Donc ça, on l'a mis en ligne euh, euh, il y a quelques semaines. Donc, il est acc accessible sur le site. Évidemment, nos collègues peuvent l'utiliser avec, euh, avec nos clients. On va avoir euh, un simulateur DPE également qui va être proposé dans les jours qui viennent. Euh, donc, c'est développer tous ces outils et en ligne et en magasin pour justement… Euh, montrer une démarche très professionnelle dans la compréhension de l'enjeu du client et, lui, et le fait de lui apporter la solution la plus adaptée. Voilà.
0: Donc, je peux aller chez Castorama et je vais trouver quelqu'un qui aura l'expertise pour me dire, voilà ce qu'il faut faire pour maximiser finalement vos économies d'énergie. Oui,
1: mais il ne va, va pas te répondre comme ça. Il va d'abord te demander... Un certain nombre d'informations sur ton habitat mmh. Sur euh, les sujets que tu souhaites euh, couvrir Parce que ça peut être de l'isolation par l'extérieur De l'isolation par l'intérieur mmh. Qu'est-ce que mmh. tu as comme chauffage euh, que, que, Comment sont tes fenêtres enfin, bon, Bref il y a beaucoup, beaucoup de sujets mmh. Et de se dire bah, le meilleur conseil c'est de commencer par tel sujet Et à mmh. ce moment là si tu es OK, on va rentrer dans le sujet-là. Mais ce n'est pas de te vendre, entre guillemets, euh, toute la panoplie, si potentiellement, il y a une histoire de budget aussi, hein, évidemment. Qui est... Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, c'est bien de le, de le faire de manière séquencée et en accompagnement. Voilà. Et on a, euh, de facto, des artisans euh, référencés, sélectionnés, euh, agréés RGE, euh, qui travaillent pour nous et qui, qui vont, derrière, euh, réaliser la prestation l'on aura vendu au client. Très bien.
0: Je crois même que je vais essayer pour voir.
1: Quel <rire> est ton magasin Et... Tu sais le plus Pardon proche, Le plus proche. Ton magasin le plus proche.
0: Euh... Il y en a pas un à Nation
1: Ah si, il y en a à Nation. Si, si.
0: Ouais, Et là. puis sinon, peut-être Créteil, je crois.
1: Ouais, Nation, ouais. c'est Nation. Et oui, voilà. en plus, on l'a retravaillé ouais. il y a peu de temps.
0: Très bien, donc tu me conseilles d'aller à Nation. Voilà. Dernier sujet oui. euh, euh, RSE, l'économie circulaire. Alors là, vous avez euh, le roi Merlin est, et globalement l'ensemble du groupe immobilier qui est extrêmement actif, euh, que ce soit sur de la seconde main ou sur de la location. Euh, vous, vous en êtes où
1: en fait, on, il faut, en fait, ils ne sont pas plus avancés que nous.
0: Mais ils en parlent beaucoup plus.
1: Oui, euh, on va dire que c'est subjectif. Non, plus, plus, euh, Alors déjà sur la partie euh, euh, seconde main. Si je prends la partie seconde main, euh, nous on a effectivement euh, choisi de démarrer ce, cette approche euh, avec un partenariat assez fort avec Back Market euh, mmh. qu'on a signé il y a euh, un an, un peu plus d'un an. Euh, et on a voulu le faire pourquoi Parce que euh, on s'est dit euh, commençons par une catégorie de produits mais une catégorie assez large, tout ce qui est lié à de, de l'électronique hein, et, et, euh, et on a beaucoup de produits là-dessus. Ça, c'était la première caractéristique. La deuxième, le deuxième besoin, c'était de le faire en s'appuyant justement sur cette démarche de responsabilité sur tous les produits qui reviennent en magasin spontanément ou pour un, un, un problème de défectuosité possible, mais également pour un retour client parce qu'il finalement, ce pas ce qu'il voulait faire. Le problème, c'est que parfois, le produit il arrive et il a été ouvert. Et euh, il oui. faut savoir qu'un magasin euh, de produits neufs, ce qu'on est, n'a pas l'agrément sauf à s'assurer et à, à avoir plus la capacité de vérifier que le produit est en parfait état de marche, de vendre un produit qui est revenu usagé, même s'il est peu usagé, et donc ça devient un produit de seconde. Et Compte tenu de la responsabilité, de l'enjeu aussi de vendre un produit usagé, parce que s'il si y, si y a un accident, bah, c'est notre responsabilité, on s'est dit, on va s'appuyer sur un acteur dont c'est le métier, mmh. qui n'est pas expert sur la catégorie, mais qui avait envie de la développer avec nous, mmh. et avec qui on pourra s'appuyer sur des reconditionneurs agréés qu'on va former sur nos produits et qui vont donc reconditionner l'ensemble de nos produits, en tout cas ceux qui sont éligibles. Il y en a quand même euh, plusieurs centaines, hein, voire même deux, de mémoire, 2000 produits qui sont éligibles, hein, donc c'est beaucoup. Euh, et là, on va dire, bah, ces produits-là, on va les proposer sur cette boutique Back Market, qui est une boutique Castorama, donc elle est brandée Castorama. On en fait la promotion sur le site Castorama. On en fait un peu la promotion également en magasin, dans une logique omni Et le but, c'est de tester la capacité de nos clients à racheter du produit qui euh, a été... Euh, euh, utilisés ou rénovés ou parfois euh, re uniquement reconditionnés. Donc, évidemment, le, le niveau de discount n'est pas le même. Voilà.
0: Et, et pourquoi ne pas avoir été euh, directement acteur Parce que de toute façon, comme, vous, comme le magasin n'a pas l'agrément, vous, vous passez forcément par un reconditionneur. C'est quoi véritablement le rôle de, euh, de back market dans la... Dans, dans le ce rôle process de back et market, dans cet écosystème.
1: Ouais, le oui, le rôle de back market, il est double. Déjà, ça nous permet d'avoir une visibilité à l'intérieur d'un acteur qui est très référent sur le sujet, premièrement. Deuxièmement, euh, euh, vendre un produit euh, d'occasion, de, de, ça nécessite, une, notamment quand on le fait en ligne, et en particulier quand on le fait en ligne, ça nécessite une, une mécanique, un discount de prix, une capacité à, à, à ajuster le prix en fonction de l'état du, du produit, comme tu peux le voir sur back market. Et ça, on préférait le faire en s'appuyant sur un expert plutôt qu'en réinventant la chose mmh. chez nous. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, pour commencer, on va le développer en partenariat avec Backmarket Market. Voilà.
0: Donc, c'est Backmarket Market qui gère tout l'aspect la, commercial, en fait, euh, l'estimation le, du prix de la reprise, l'estimation hein, de, hein, de la revente.
1: Ouais. Et on le fait avec notre partenaire Cordon, mmh. euh, qui est le reconditionneur, qui aujourd'hui reconditionne mmh. tous nos produits pour nous.
0: D'accord. Et, et comment on peut imaginer vos objectifs à moyen
1: terme sur ce sujet bah, Alors, on est, on est là aussi très pragmatique, c'est-à-dire qu'on a démarré comme ça, euh, on a vocation à progressivement étendre le nombre de produits hein, euh, le, assez rapidement et de commencer à réfléchir aussi de notre côté pour voir comment, maintenant qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, euh, mmh. La complexité de certains process, parce que maintenant on a des on a des process huilés entre les le produit qui revient en magasin, euh, le magasin qui met à disposition un transporteur, qui revient chez le reconditionneur, le reconditionneur qui ensuite vend sur back market mmh. et ainsi de suite. Bon, donc tout ça, on est en train de, le, on, est, on, on commence à être bien huilé, euh, et le but du jeu, c'est que euh, on soit beaucoup plus euh, large, beaucoup plus fluide, et qu'on commence aussi à le proposer avec des corners dédiés en magasin.
0: D'accord. Donc, vous y viendrez aussi. Voilà. Location
1: Et location. Alors, ça aussi, on n'est pas, en, on pas euh, à la traîne puisqu'on euh, a euh, ouvert euh, deux choses. On a bon, des locations de véhicules. Ça, on le fait depuis longtemps avec euh, notre partenaire fréquent. Donc, on a des véhicules mmh. qui sont proposés sur nos parkings. Mais en, en outillage et dans beaucoup de nos produits, on a euh, des rayons et des stands Loxam qui sont présents dans nos magasins. Mmh. Euh, et on a même testé un troisième volet sur la location, c'est la location de nos propres marques dans nos magasins de proximité. Euh, notamment, on, a, donc on en a trois. Hein. On a ce qu'on appelle les Castaux. On a utilisé le petit mmh. acronyme Castaux euh, à Lille. On en a un à Levallois, en plein centre de Levallois. Et on en a un à Lille, au, au Lila. Ce sont des tout petits magasins, des magasins qui font entre euh, 400 et 1000 m. Donc rien à voir avec les surfaces qu'on a l'habitude de faire. En plein centre-ville. Et donc là, le fait de pouvoir louer une perceuse à la journée. Euh, bah, évidemment ça a tout son sens parce que potentiellement mmh. on, on a moins vocation à être un bricoleur récurrent que quand on a une maison et, mmh. et, et on avait testé ça, on s'est dit on va le faire et cette fois-ci on va le faire sur nos propres produits et on va le gérer nous-mêmes et on a été euh, très très satisfait et très content des résultats euh, et, de, et des retours de nos clients maintenant le but c'est de l'industrialiser pour pouvoir le déployer sur l'ensemble du parc
0: bon donc vous êtes déjà dans l'économie circulaire voilà alors, on arrive à la fin de cette interview et au podcast du retail. Nous avons quelques questions signatures, en particulier la première. Parce qu'on estime que le commerce, ce n'est pas juste du commerce, mais il faut aussi s'intéresser à comment faire un commerce juste. Alors, pour toi, c'est quoi un commerce
1: juste Alors, un commerce juste, je dirais, c'est un, un lien équilibré, sain entre la triangulaire qui est l'entreprise, le client. Et les salariés. Et que si on arrive à avoir une bonne triangulaire sur les trois, j'estime qu'on fait un commerce juste.
0: Très bien. Et en particulier, on parle des collègues
1: chez Castor. Tout à fait. Il m'a fallu du temps pour le dire, mais là, comme j'étais comme en dehors du, du, du spectre interne, j'ai plutôt utilisé les salariés, mais effectivement, on utilise tout le temps le mot collègue chez nous.
0: Collègue. Alors maintenant, une entreprise ou une personne inspirante
1: Alors je, il y a quelqu'un que qui est, euh, qui est, qui est un, un ami, mais qui est d'abord un entrepreneur euh, connu, qui s'appelle Jonathan Cherki. Alors, Jonathan Cherki, c'est le euh, CEO et fondateur de Content Square. Euh, pourquoi je cite euh, cette, euh, cet entrepreneur hein, qui fait partie des, des pépites et des licornes françaises euh, Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a créé son entreprise il y a euh, une bonne dizaine d'années, pas tellement plus, mais qui ne venait pas du tout. C'était pas un tech, c'était pas un homme de marketing. C'était un homme qui venait de, si je crois me sou souvenir, sa famille était plutôt euh, euh, dans l'import-export de fruits, de fruits secs, donc strictement rien à voir. Mm -hmm. C'est sa première entreprise. Mm -hmm. Et il a créé une entreprise autour des analytics digitaux, ce qui est quand même… Voilà. Et pourquoi j'adore ce, 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 ce gars C'est parce que, un, bah, en fait, il a gardé son pragmatisme euh, il est à la tête maintenant d'une entreprise qui est cotée au-delà du milliard, qui, enfin, qui est valorisée au plus du milliard, qui a je crois, même 450 millions. Euh, il vit à New York. Il parle anglais comme moi, je parle euh, turc, en, en termes d'accent. En termes de fluidité, il n'y a pas de problème, mais en termes d'accent, c'est presque un sketch. Euh, et il est toujours d'une simplicité, d'une proximité et surtout toujours très proche des attentes de ses clients. Voilà. Et donc, je trouve ça assez fantastique d'avoir quelqu'un qui a créé une telle réussite qui est très facile d'accès. Moi, je le connais depuis longtemps, donc on, on se parle très régulièrement. Et en même temps, euh, qui est toujours sur le coup d'avance, voire même les trois coups d'avance. Voilà. Donc, il, il m'inspire beaucoup.
0: Et toi qui as toujours aussi un coup d'avance, euh, une startup que tu suis et euh, que tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs.
1: Alors, une startup qui, qui, euh, qui commence à bien émerger. Pourquoi je, pourquoi je vais la citer euh, Pour la blague, je l'ai connue quand j'étais chez Confo. Elle, elle avait un autre nom. Euh, maintenant, elle s'appelle Infinite, euh, mais quand euh, j'étais chez Confo, elle s'appelait Upstairs. Ah oui T'en souviens, voilà. Tout à bon, fait. Tu, pourquoi je cite euh, cette euh, start-up Déjà parce que euh, il, euh, cette entreprise qui a été créée par Alexandre de Vigan, euh, c'est un, un entrepreneur de l'ouest de la France, et il a créé cette entreprise en, en, dans une logique, comme tu sais, une logique d'inspiration autour de l'intérieur. et il a bifurqué plusieurs fois de business et aujourd'hui, il a conçu une technologie qui permet de virtualiser l'intégralité de l'offre produit qu'un qu qu distributeur a et de permettre au distributeur de concevoir et de, de, de proposer de manière quasi illimitée tous les visuels d'inspiration, de conception, en 3D ou pas, sur l'ensemble de son catalogue, ce qui est, euh, pourquoi je le cite et pourquoi je, je, c'est pareil, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et c'est assez rare, donc c'est une entreprise française, pas, pas fondée à Paris et qui aujourd'hui a plus de la moitié, voire même les deux tiers de son chiffre d'affaires aux US wow. et il a ni plus ni moins que Amazon, Walmart et d'autres comme clients référents, ce qui est quand même quelque chose d'assez euh, beau, voilà.
0: Donc, N-F-I-N-I-T-E,
1: -I -I -E, voilà.
0: Et en plus à suivre, parce qu'avec tout ce qui se passe en intelligence artificielle, je suis sûre qu'ils vont encore évoluer euh, très voilà. vite. Eh bien, Romain, merci beaucoup pour euh, merci cet entretien toi. et pour ce podcast. On a fait un beau tour euh, de tout ce qui peut se passer en digital euh, chez Kingfisher et chez, et chez Castorama. Et puis, on comprend mieux un, un peu aujourd'hui qui est Castorama et ça donne euh, encore plus envie d'aller dans vos magasins rencontrer vos Collègue.
1: Voilà, merci Sylvaine et c'était un grand plaisir.
0: Merci beaucoup, à, à bientôt. bientôt,
1: au revoir. Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.